0: ¡Hola Trombón Follower! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bienvenido a este canal de podcast con el programa Notas Largas con Javi Colomer. Si eres nuevo en este medio y en este canal, me presento. Soy Javi Colomer, trombonista profesional con una trayectoria y experiencia de 30 años. A día de hoy mis instrumentos son el trombón bajo, el trombón contrabajo, el trombón tenor, ocasionalmente el sacabuche, el bombardino y la tuba. Como bien sabes, me dedico a difundir este maravilloso instrumento que es el trombón. Esta difusión la realizo por medio de la docencia, de la interpretación y también por todos los canales que me permite internet como en el que estamos ahora mismo. Este canal y este medio de difusión en el que estamos ahora mismo es un complemento a todo lo que publico en mi blog JaviColomer.com y también es un complemento a lo que es mi Escuela de Trombón 2.0 la cual puedes encontrar en los perfiles de Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. Si eres asiduo a todo el contenido que publico regularmente en mi web JaviColomer.com y en mi canal de YouTube que sepas que tienes a tu disposición el curso de trombón express de la Escuela de Trombón 2.0, la primera escuela de trombón online creada en español desde el año 2013. Si ves que tienes más de 25 años, 30, 35 o incluso más, si tienes ganas de aprender, a tocar el instrumento, retomar tus estudios, reforzar conocimientos y hasta ahora no te has atrevido tal vez por tu edad, o tal vez porque sabes que tienes un problema y necesitas ayuda, quiero que sepas nuevamente que la Escuela de Trombón 2.0 está ahí para ayudarte. Bueno, pues toda esta información la encontrarás en la descripción que lleva este podcast, la cual encontrarás en la cajetilla de descripción más abajo. Bien, pues ya sin más dilación, vamos con este nuevo episodio y te voy a exponer los siguientes temas. Ok, bienvenido y gracias por escuchar esta intro. Y nada, vamos con otro episodio del programa de podcast Notas Largas con Javi Colomer. Estamos en el episodio número 14 y este episodio se titula La estética del trombonista. Antes que eso, si me escuchas desde el canal de YouTube... Eh, no te olvides de suscribirte al canal y también eh, dame un like, ya que eso ayudará bastante al algoritmo de YouTube. También, si lo estás escuchando en cualquiera de las tres plataformas como iBooks, iTunes o Spotify, igual, eh, cualquier cosa que hagas a, a esta plataforma me va a ayudar seguro. Darme un like, haz algún comentario, lo que sea. Todo eso va a ayudar a, a este canal y a que también se difunda más entre la comunidad trombonística, por supuesto. Bueno, pues hace un poquito de tiempo que, que no subía ningún podcast, ya que he cambiado la dinámica de mis publicaciones y bueno, te explico un poco ahora cómo, cómo lo tengo organizado para este 2021. Y en este 2021, eh, toda la información que comparto con, contigo, con, con vosotros, eh, la he organizado de manera diferente. Eh, para que te hagas una idea, cada, cada lunes se publica una píldora de motivación musical en el canal de YouTube. Son unos vídeos muy cortitos con mensajes para que te ayudes a, para, que, para que te ayude a estar más motivado y, y que te centres mucho en, en el estudio del instrumento. Después, cada sábado, también eh, publico un, una serie de ejercicios que la he titulado Mini ejercicios de los sábados, eh, los cuales cuando vayas juntándolos todos te va a dar pues, un, un documento gráfico y digital con, con mucha información totalmente gratuita, por supuesto, la cual también te va a ayudar a centrarte mucho en tus, en tus ejercicios diarios, en tu trabajo, en tu calentamiento, en tus estudios, eh, en general, en todo lo que se refiere a, al estudio de, del trombón. Después, eh, los vídeos más largos, eh, esos los voy a ir publicando cada 15 días, eh, los viernes de cada 15 días, con una temática concreta. Eh, así que, estate atento a todas las publicaciones, eh, ya que, que de verdad que ahora he aumentado la, el ritmo y, y el contenido de publicación en mi canal para que llegue al máximo eh, número de gente posible. Y con el tema del podcast, pues lo que he decidido es que voy a publicar un podcast al mes con una temática más profunda, ya sabéis la temática que, que abarca lo que es eh, notas largas con Javi Colomer, que son temas un poco más profundos y también de vez en cuando también resolución de algunas dudas que me llegan y por aquí, por este medio, pues también voy a aprovechar para que, para que tengan una solución y que las escuchemos todos. Bueno, pues todo eso de momento, así que ya sabes que hay mucha actividad en este 2021 y también una cosa que quería comentarte es que una vez al mes, el último sábado, el último sábado de, de cada mes hay una concentración en una clase que ha organizado una concentración de, de trombonistas, los que quieran asistir, a cambio de, de, de invitar a un café. Es, una forma de, de apoyar a los artistas que estamos creando contenido. Y bueno, todo eso eh, para escribirte en ese tipo de clases donde puedes interactuar con, conmigo directamente, preguntarme en el momento cualquier duda y hacer ejercicios eh, entre, entre yo y, y la gente que acude a esta clase. Eh, creo que va a ser. Mm, no sé, un, un, un elemento de ayuda bastante directa y que, y que es por medio de, de ya te digo, una, un pequeño apoyo económico muy, muy, muy pequeño, como si fuera modo de membresía, el cual está funcionando bien en, en otros sectores culturales. Y se me ha ocurrido también que en el trombón estaría muy bien. Y así todo el, el material que publico, pues bueno, tiene un poco de sustento y apoyo por, por vuestra parte. Así que todo eso lo vas a encontrar en la descripción de, de este podcast. Este es donde estés, en cualquiera de las plataformas, en la cajetilla de descripción lo vas a encontrar. Bueno, pues el tema de hoy, eh, el tema de hoy es la estética del trombonista. Eh, Va a ser un poco corto, ya que es un tema que, que bueno, creo que es muy importante, pero eh, si queréis que, que hable más profundamente, más adelante de esto, podemos hacer otro, otro programa dedicado a, a lo que es el, la estética nuestra, cara al público en general, ya no solo a, cara a nuestros compañeros músicos de cualquier instrumento, sino a, al público en general. Y bueno, eh, con esto de la pandemia hay mucha gente que se está exponiendo en, en, en internet, que está genial, la verdad es que está muy bien, porque eh, al fin y al cabo es uno de los medios de comunicación más potentes que tenemos en este momento, internet, por cualquiera de las plataformas que, que tengamos, y, y obviamente el vídeo o la foto, la fotografía es algo que, que, bueno, que estamos utilizando todos muchísimo, ya para hacer clases, ya para hacer, al tocar algún tema o bueno cualquier cosa, que que nos está sirviendo para comunicarnos entre nosotros y además conocer gente que, que eso es que súper es talentosa, que toca muy bien y que hasta que no apareció esto de la pandemia pues no se han atrevido a, a comunicarse con el resto del mundo pero desde mi punto de vista hay un, un factor a tener en cuenta que es un poco la estética de lo que mostramos ¿no? una cosa es intentar tocar lo mejor posible, evidentemente eso ya trae un trabajo bastante serio y bastante eh, contundente y el otro es cómo nos ven los demás. Eh, desde mi punto de vista, como decía, eh, hay muchas cosas por mejorar. Eh, el trombón, pues por lo que sea, de momento no es un, un instrumento muy glamuroso, por lo, que, por lo que estoy viendo y detectando, aunque para los trombonistas es un instrumento increíble y es una pasión y bueno, todos nos volcamos tremendamente con, con, este, con este mundo de, del trombón. Pero si lo miramos desde el punto de vista externo, eh, no atraemos a, al público. Yo me he fijado en otros instrumentos, eh, en lo que están haciendo, y, y la verdad es que nos ganan bastante. Eh, tenemos que hacer algo para mejorar en general. Eh, creo que todos estamos incluidos en este, en este cajón. Y, y debemos hacer algo o, o de lo contrario pues cuando pase el tiempo no vamos a estar presentes en, en las redes sociales de la misma manera solo vamos a autoconsumirnos los tromonistas que está muy bien pero hay que pensar en el público que al fin y al cabo el público es nuestro cliente no si eres un músico profesional el público va a pagar por ir a verte o escucharte y para para eso hay que mejorar muchísimo por tanto, eh, fijándome en otros instrumentos y sobre todo en el sexo femenino eh, nos ganan, pero bueno, por un puntuaje excepcional las chicas están cuidando muchísimo la estética de lo que muestran Cuidan mucho eh, su, su aspecto, eh, cuidan mucho cómo se muestran, la ropa que utilizan, el peinado, todo eso es súper importante y yo me estoy fijando que lo están haciendo súper bien. Y encima, eh, ya no solo eso, si es que además de eso, es que tocan fenómeno muchas, muchas chicas, muchas mujeres que están mostrando su, su arte y conjuntándolo todo, es decir, lo que están tocando más lo que nos muestran visualmente, pues bueno, es una mezcla impresionantemente bella y están haciéndolo muy bien. Eh, no quiero decir que en el mundo de los trombones todo el mundo lo esté haciendo mal, no, no quiero decir eso, pero si nos ponemos a comparar eh, en este aspecto las chicas y en concreto ciertos instrumentos como por ejemplo violín, piano, flauta, violonchelo, incluso trompetistas... Eh, están haciendo un trabajo muy, muy bonito y, y creo que debemos de tenerlo en cuenta y fijarnos en qué están haciendo porque nos están mostrando algo muy bello y, y los trombonistas pues debemos de, de hacer lo mismo, que no sea un mero instrumento colocado en la cara y tocar cualquier cosa, más bien o más mal, y punto. Y bueno, ya, esto sí es mi opinión personal, pero ahora... Eh, Hice un pequeño estudio y lo que quiero es comentarte un poco eh, que hice este estudio preguntando a personas ajenas a, a lo que es el trombón directamente, así como por ejemplo eh, amigos, ¿no? eh, después algún familiar que, que se prestó a, a colaborar. Y les dije, mira, voy a mostrarte unos vídeos, voy a mostrarte un vídeo de una trompetista, de un trompetista, de una violinista, de un violinista, de trombonistas, de tubas, de, de euphoniums... Bueno, un montón de, de, de instrumentos, eh, tanto de sexo masculino como de sexo femenino. Y, y bueno, el resultado es bastante demoledor. Eh, a todos les pregunté que no solo se fijaran en la música, que también era súper importante, sino que, eh, en lo que demostraba la gente que estaba tocando, o incluso fotografías que demostraran la imagen, y, y la gente eh, casi en ese estudio, o en esas preguntas, o en esa digamos, eh, encuesta, lo que dejaron al trombón es bastante abajo en el listado de, de presencia y de agrado. Casi todos eh, votaron que los violonchelos, los violines, algunas trompetistas, incluso eufonistas, eh, agradaban mucho más eh, lo que estaban mostrando, sobre todo estéticamente, que no los tromonistas. Porque a veces eh, les mostré realmente eh, vídeos un poco extremos con gente con, con una gorra, con una remera o una camiseta así un poco mal puesta, y, y bueno, y dicen, y esto en, en internet se exhibe, yo sí, sí, se exhibe continuamente, está en YouTube, está en vídeos en Facebook, en Instagram, etcétera, etcétera. Y bueno, la conclusión fue esa, que el trombón se queda muy por debajo de, digamos, de la media, muy por debajo. Entonces, ese resultado debe de preocuparnos a todos y debemos de hacer algo. Así que ahí lo dejo. Eh, en principio. Eh, cuidar la estética sobre todo pero obviamente la música hay que tenerla muy clara para que lo que mostramos en internet esté, esté bien de calidad por supuesto, tanto musical como de afinación, articulación, bueno, todos los temas técnicos ya lo sabemos, pero la parte eh, estética y artística creo que es muy importante tenerla en cuenta. Así que ahí lo dejo y si tenéis alguna pregunta o algún comentario al respecto es súper bienvenido y me gustaría saber vuestra opinión. Ahora vamos con otra pequeña temática que es resolver un par de preguntas que me han llegado por, por email y que quiero compartir con vosotros. Bien, pues vamos con el turno de preguntas. Eh, como decía, hoy tengo un par de preguntitas. Eh, bueno, me han llegado más preguntas, lo que pasa es que algunas pues, no tienen un contenido, digamos, eh, contundente, ya que era sobre otro tema, otra temática más personal, que de momento no voy a comentarla, pero sí que lo que nos interesa es eh, algunas preguntas sobre, eh, por ejemplo, eh, cosas de, de sonido y... Otra respecto a lo que son los estuches de trombón, que no me había llegado nunca una pregunta de estas, pero es muy interesante. Bueno, vamos con ello. Lo primero es una pregunta del trombonista Juvencio de Costa Rica y en el email me dice lo, lo siguiente. Desde que comencé con el trombón aproximadamente para el año 1977, tuve y tengo el problema de volumen. Aun cuando trato de incrementarlo, siempre ha sido mi debilidad y al no poder tocar con mayor presencia estoy un poco preocupado. He intentado de todo, ejercicios físicos, ejercicios de aire, pero parece ser que mi diafragma no responde para poder tocar con volumen. Pensé que comenzando con el trombón bajo pudiera tener alguna mejora, pero continúa la deficiencia de volumen. ¿Tienes algún ejemplo que me pueda ayudar? Y también añade, realmente hace ya 30 años que dejé de tocar a nivel profesional, pero al menos me gustaría completar mi carrera con volumen y presencia en mis, eje en mis ejecuciones. Bueno, pues eh, Juvencio, gracias por, eh, por tu mensaje y gracias por contactar conmigo. Y en, seguda, en segundo lugar, voy a tratar de, de darte una pequeña solución, aunque sea general. Ya sabes que si no trato a la persona en concreto, pues es muy complicado. Pero bueno, voy a intentar de... De ayudarte según lo que tú me comentas. Respecto al volumen, si me dices que tocas el trombón bajo, solo por tocar este instrumento el volumen ya es mayor, ya que, que no es lo mismo un trombón bajo que un trombón tenor. Ya solo por las características técnicas de ambos instrumentos, eso seguro que lo sabes de sobra. Y después, el diafragma, como comentas, puede influir. No te digo que no, pero en realidad es la gestión del aire lo que más te va a ayudar si tienes los conceptos claros, obviamente. Si no se si tienen claros, pues igual estás haciendo cosas incorrectas y por eso no consigues el volumen que tú estás buscando. Eh, también es cierto que mucha gente piensa que el diafragma les está afectando, aunque no es así al 100%. En realidad... Yo creo que son tensiones físicas las que nos afectan, ya que generamos muchas tensiones y a veces no nos damos cuenta y ni siquiera lo sabemos. Entonces eso hace que no salga el volumen o el caudal de aire que, que se necesita para que un instrumento concreto tenga un cierto volumen. Y yo te lo digo por experiencia, ya que cuando yo era más joven sufrí cosas de ese estilo hasta que aprendí a gestionar el tema del aire. A día de hoy, pues mira, eh, la gente me está diciendo que soy especialista en este tipo de problemas y realmente pues todo el que acude a mí pues intento ayudarlo y la verdad es que el resultado siempre es 100% satisfac satisfactorio. Así que, de hecho, te puedo decir que yo empecé a tocar el trombón bajo y a día de hoy toco el bajo, el trombón contrabajo, la tuba, el euphonium y son instrumentos con una demanda de volumen bastante, bastante exigente. Así que, bueno, yo siempre pienso que debe de ser la gestión del aire lo que debes de estar haciendo incorrectamente y a lo mejor todavía no has encontrado eh, el punto para, para poder eh, solucionar tu, tu problema. Pero también es cierto que, te digo honestamente, tal y como les digo a, a las personas que llegan a mí, si no te veo o te escucho es algo difícil darte una solución muy concreta, ya que tratar a la persona para solucionar el problema es la solución y, y, y digamos, el, la clave de todo. O sea, tengo que escucharte para saber exactamente qué es lo que, lo que te está pasando. Y también comentarte que, aunque eh, debes de tener una cierta edad, también te comento que tengo alumnos de todas las edades y algunos con más de 60 años y tocan todos con un buen volumen, siempre y cuando sigan mis indicaciones concretas. Y, por supuesto, siempre están relacionadas con la gestión del aire. Bueno, pues espero haberte ayudado un poquito con, con esta explicación y nada, si eh, alguien de lo, de lo que de la gente que me escucha está con el mismo problema o con la misma digamos, inquietud, pues que contacte conmigo y intentaré ayudarles. Bien, y ahora la otra pregunta que estaba comentando anteriormente, que mucha gente me pregunta por el mantenimiento del instrumento, cómo limpiarlo, cómo engrasarlo... Bueno, todas esas cositas que son súper importantes para el buen funcionamiento y la larga vida del instrumento, pero hasta ahora ninguno me había preguntado el tema del mantenimiento de los estuches, y creo que es bastante importante. Bueno, pues Omar, de, de Perú, me dice lo siguiente, hola Javier, llevo suscrito a tu canal y viéndome tus vídeos desde hace mucho, es increíble lo que haces y sobre todo la manera en la que llegas a los trombón followers. Bueno, pues muchas gracias, Omar, te lo agradezco. Bien, añade, yo estoy seguro que, que estás llegando a mucha gente, que estás ayudando e inspirando a muchísima gente, con tus libros, métodos, vídeos y demás. Bueno, pues de nuevo, muchas gracias. Bien, la pregunta es la siguiente. Aprovecho el saludo para preguntarte cuál es la manera en la que limpias tu funda Marcus Bona, ya que tengo exactamente la misma, con un trombontén, con campana eh, de roscable, eh, yo lo que hago es eh, limpiar en seco con una escobilla, un trapo un bueno por fuera y, y no sé si estaría bien quitarle la cubierta que tiene por fuera. Un gusto conocerte a través de tus vídeos y este medio y un abrazo en la distancia. Bien, Omar, pues bueno, gracias por todas las, tus palabras, te lo agradezco mucho y bueno, eso me anima también a seguir con este proyecto. Y nada, voy a ayudarte y voy a explicarte lo que yo hago. Eh, respecto a mi funda, eh, para el interior yo lo que suelo hacer es pasar una aspiradora de esas que se utilizan para limpiar el auto por dentro. O si no tienes una de esas, o si no tenemos una aspiradora de esas, pues una aspiradora de las de domésticas, las de casa, la, a la cual le pongo un, el artilugio que sirve para, para, digamos, aspirar los sofás y los, los rincones. Es un artilugio así un poco más largo que prácticamente todas las aspiradoras de, del mundo lo tienen. Eh, no, no es el, el artilugio que sirve para limpiar el, el suelo o el piso, sino es, es uno, un artilugio así un poco más alargado, en forma de, de tubo. Y que al final de ese tubo hay como una especie de pequeña escobilla. Bueno, pues yo paso ese. ese. Um, ese complemento de la aspiradora por dentro de la, del estuche. Lo suelo hacer cada mes y medio, dos meses, cuando yo veo que tiene un poquito de suciedad, un poquito de polvo, cosas así, entonces yo le paso ese, esa aspiradora y, y nada, no, no pongo nada de humedad dentro del estuche porque si no por el tiempo... Después lo que, lo que pasa es que, que empezará a hacer un poco de, de olor o la humedad, pues bueno, ya sabes que afecta un poco a lo que es el interior de los, de los estuches. Y bueno, no tiene mucha complicación, solo eso, En todos los huequecitos donde, donde es difícil quitar el, digamos, la suciedad, pues se pasa el aspirador a máxima potencia y antes de eso, evidentemente, has tenido que quitar todas las cosas que hay dentro del estuche y nada, con eso es más que suficiente. Después, la parte externa del estuche, eh, lo que yo te aconsejaría es que de momento no le quites el, el cubertor o, o lo que cubre. Eh, el estuche ya que está todo eso pensado para estar bien eh, digamos eh, sujeto a la, a la funda o al estuche para que no se mueva y, y también puede absorber bien los golpes que le, le podamos dar entonces por fuera yo lo que hago es con un trapo húmedo sí que lo paso varias veces y después, con un trapo seco, lo vuelvo a pasar para quitarle humedad y, y que no se quede pues así con, con trozos húmedos, que se quede mal y que, no, y que no se quede bien eh, la suciedad. Y después, si tienes un estuche con un bolsillo lateral pues bueno, sacas todos los libros si tienes aceites o grasas o todo lo que tengas dentro, todo eso afuera y la misma operación, con un trapo húmedo se pasa por dentro, se limpia bien y después con un trapo seco se seca y se deja lo mejor posible para que no, para que no desprenda después con el paso del tiempo ningún, ningún olor o ninguna olor a humedad que la verdad es que no es muy agradable bueno, pues eso es lo que yo hago con el estuche no es muy difícil, es muy sencillo, no tiene ninguna complicación pero sí que de vez en cuando hay que limpiar para que no deje... Eh, también lo que comentaba en este episodio, para que se vea una estética del tromonista elegante y también que se nos vea limpios y que no hagamos un poco así el, el loco, ¿no? Por ahí por donde vayamos. Bueno, pues nada, todo eso respecto a las a las dos preguntitas que, que tenemos hoy y... Evidentemente, si alguien tiene alguna pregunta más que hacer, eh, la puede mandar por, por email. Eh, mi email. Mi email es info.javicolomer.com o puedes entrar a mi página web y allí hay un formulario de contacto donde me puedes enviar cualquier pregunta o en la descripción de cualquiera de las plataformas en donde estamos. Eh, o la que estés escuchando, YouTube, eh, iTunes, iBooks, Spotify... Siempre hay algún sitio donde me puedes escribir. Todo eso me llega, de alguna manera u otra me llega, y trataré de responderte a, a las preguntas que me formules. Bien, y ahora ya para despedirme, eh, sí que quiero comentarte que entre todas las cosas que estoy haciendo, que son miles y miles de cosas, ya que esto es mi trabajo, pues también he publicado un nuevo libro que se llama Bordoñe para Tramón con trabajo o Tromón bajo. Es un nuevo libro que lo publiqué el 14 de febrero de este 2021, y bueno, una fecha bastante señalada, el Día de los Enamorados, San Valentín. Y bueno, ese es el día que, que me llegó el momento de publicar este nuevo libro, ya es el tercer libro que publico dentro de mi, de mi colección de libros. Uno es El mundo del tromón con trabajo. El segundo libro fue Cómo triunfar con el trombón, está inspirando a mucha gente, todo aquel que lo compra realmente le cambia la vida, eso me dicen. Y ahora voy con este, con el Bordoñi para trombón con bajo o trombón bajo, así que todos los que seáis trombonistas bajos es un libro que creo que deberéis de tener. Y para lo que queda de año todavía tengo dos libros más para publicar que ya los anunciaremos próximamente. Para conseguirlos igual entráis a mi página web... Y vais a la sección de tienda y ahí vais a encontrar eh, todo el material que tengo a la venta, al igual que mucho material gratuito para que lo descarguéis sin ningún problema. Bueno, pues nada, trombón followers, nos vemos en el próximo podcast dentro de un mes. Chao, chao, que os vaya bien, cuidaros, chao.